0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Wollen wir? Irina Matschenko, Carolin Atzenhofer, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir Worte des 19. Psalms in einer Übertragung von Hüb Osterhüß. Hoch am Himmel steht deine Herrlichkeit geschrieben, deine Wichtigkeit, die Klarheit deines Namens. Wie eine Buchrolle ausgespannt, erzählt das Firmament die Taten deiner Hände. Die Tage strömen ineinander und sprechen von dir. Nächte flüstern, was sie wissen. Einander zu, über dich. Doch nicht so, wie Menschen sprechen. Kein Stimmenklang, keine Sprache. Schweigen ist es, sprachlose Stille Bis an die Ränder der Erde, Widerhall der Stille. Deine Worte lauter, ein Aufatmen, Ziel meiner Seele. Ich wusste nichts, du machst mich klug. Du setzt das Recht und sprichst mir Leben zu. Schön und wahr, lichtgebend meinen Augen. Herzverrückend sind sie aufgeschrieben, übereinstimmend und halten Stand. Unfehlbar. Ich werde mich mühen, sie zu bewahren. Ich, dein Knecht, bin ein Irrgeist. Behüte mich. Hirtenwort mein Fels, mein Erlöser, stimme meine Herzenstöne auf dich ein.
1: Amen. Lasst uns beten. Gott, du vergibst, so dass nicht gilt, was war. Hilf, dass unser Weg künftig ein Weg mit dir sei, mit Jesus, unserem Bruder, im Heiligen Geist. Amen.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ein Text aus dem ersten Buch der Bibel. Abraham und sein Bruder Lot sind im Land Kanaan angekommen und inzwischen beide reich an Besitz und Vieh. Da sie als Nomaden unter den Kanaanitern und Perisitern wohnen und somit von deren Weideplätzen und Wasserstellen abhängig sind, bleibt Zank und Streit nicht aus. Abraham hält Streit unter Verwandten und Brüdern für unwürdig. Deshalb steckt er freiwillig zurück, indem er Lot die friedliche Trennung vorschlägt und ihm auch die Wahl des Landes überlässt. Lot wählt das wasserreiche, fruchtbare Land der jordanebene Im Kontrast zur Schönheit dieses Landes sind die Leute von Sodom sehr böse und sündig. Lots weltliche Gesinnung bringt ihn dahin, dass er bald seine Zelte bis nach Sodom aufschlägt und schließlich dort ansässig wird. Abraham dagegen bleibt weiter im Gebirge. Gott belohnt ihn für seine Demut und den Verzicht auf das bessere Land, indem er seine Verheißung erneuert und auf ewig erweitert.
1: So steht es in der Bibel. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ei, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot Es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorrah vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, »Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, was du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich.« und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf, und ich ziehe das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Freiwillig
0: zurückstecken, ist dies eine Möglichkeit, um den Frieden zu bewahren? Zwischen den beiden Brüdern Abraham und Lot hat es funktioniert. In vielen anderen Fällen scheint das freiwillige Zurückstecken nicht so einfach. Da genügt ein Blick auf die Fälle, die ein Amtsgericht oder auch ein Familiengericht in Deutschland zu verhandeln hat. Und natürlich zeigt es sich weltweit zwischen Volksgruppen und Staaten. Es zeigt sich aber auch in den Diskussionen rund um die Veränderungen, die auf die Kirchengemeinden zukommen. Die Dekanin einer Universität hat bei dem Streit der Universitätsfakultäten folgendes Bild gefunden. Es käme ihr so vor, als schöben alle riesige Einkaufswagen vor sich her und seien vor allem darauf erpicht, den eigenen Einkaufswagen möglichst voll mit dem zu packen, was in den Fakultätsregalen so lege, um dann an der Kasse möglichst wenig zu zahlen. Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag. Die Zahlungsmittel in diesem Bild sind Kompromissbereitschaft, auch einmal freiwillig zurückstecken, Zeit für Gremienarbeit und Selbstverwaltung investieren, Interesse für das Wohl der Fakultät, also des großen Ganzen haben, sich hundertprozentig mitverantwortlich fühlen für den Lehr- und Forschungsbetrieb und den amtierenden Verantwortlichen gegenüber eine konstruktiv
1: unterstützende Haltung an den Tag legen. Freiwillig zurückstecken, Zeit für gemeine Kirchenrat, Kreissynoden und Ausschussarbeit investieren, Interesse für das Wohl der Kirche als Ganzes haben, sich hundertprozentig mitverantwortlich fühlen für den Auftrag, die Botschaft Jesu zu den Menschen zu bringen und den Verantwortlichen gegenüber eine konstruktiv unterstützende Haltung an den Tag legen. Diese Mittel helfen nicht nur an der
0: Universität, ein Einkaufswagendenken zu durchbrechen, die richtigen Fragen in Bezug auf das große Ganze zu stellen. Was tragen wir beispielsweise dazu bei, dass die Kirchengemeinden zusammen oder der Entwicklungsraum, der Kirchenkreis oder gleich die ganze Kirche gut dastehen? Was ist der Nutzen unserer Arbeit für die Kirche insgesamt? Welche negativen Auswirkungen hätte es, wenn wir Ressourcen willkürlich oder einseitig verteilen würden? Oder nach dem Recht des Stärkeren? Welche Ressourcen, Gebäude und Nutzungszeiten brauchen wir Kirchengemeinden wirklich und wo geht es ehrlicherweise um das Prestige? Abraham steckte im Vertrauen auf Gott zurück. Abraham verzichtete freiwillig, weil er das Ganze im Blick hatte. Wie entscheiden wir uns? Nehmen wir das große Ganze in den Blick? Oder ziehen wir Grenzen, die andere mehr schmerzen als uns selbst? Ziehen wir Grenzen, die uns gut leben und andere außen vor lassen? Was tragen wir dazu bei, dass sich das Weltklima nicht noch stärker verändert? Was tragen wir dazu bei, dass Menschen in ihrer Heimat lebenswerte Bedingungen vorwinden? Viele Fragen, viele Herausforderungen. Allein können wir die Welt nicht retten. Die anderen müssen auch ihren Teil beitragen. Doch das, was wir beitragen können, das sollten wir auch beitragen, oder? Amen.
1: Lasst uns für bitte halten. Gott, wir hören, du seist entschlossen, unsere Erde zu bewahren und uns nicht fallen zu lassen in die Hände des Menschen, der alles zerstört, den Leib und die Seele und den Boden, von dem er lebt. Behüte uns vor uns selber, Barmherziger. Gewähre uns deinen Geist, dass wir dir folgen auf dem Weg
0: zu dem, was bedroht ist und müde und ängstlich und hungrig nach menschlicher Nähe. Gib uns Augen, die nicht lügen, Ohren, die sich nicht verschließen und Hände, die Erbarmen haben. Vergib uns die Wunden, die wir geschlagen haben dem Leben, das Leben will unter uns und für uns.
1: Und mach uns tüchtig, deinem Willen nicht zu widerstreben. Hilf uns, um Jesu Christi willen. Amen. Und so lasst uns beten,
0: Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lasst Euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Vertraut auf Gott, er schenkt Euch Kraft. Und so segne Euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.